0: za sebou další velkou cenu a to znamená nevyhnutelně uh, Instapocket závodní, což je pořad podcastu kolo uh, na kolo. Tomáš Richter a Jirka Košta. Jirko, tak se tě zeptám, jak se ti líbil víkend rovnou? <laughs>
1: A bavíme se o Formule 1, nebo jako víkend fajn, ale Formule 1 nic moc.
0: Se líbí, teda ne, že by se mi to líbilo, to spíš mi to přijde pozoruhodné, jak okamžitě upadlo téma experimentu s formulovým sprintem a řeší se úplně jiné záležitosti člověče.
1: To rozhodně, ale zase musíme vzít na druhou stranu v potaz to, že ten sprint nám pak určil to, jak to dopadlo v tom hlavním závodě.
0: Takže to vlastně dopadlo dobře, protože ten, kdo vyhrál kvalifikaci, tak vyhrál i závod, což bývá ve Formule 1 obvykle, že? Ale nevím, jak to dopadlo s maníkem, který stál na pole position.
1: <laughs> je to
0: tak? Je to, je
1: to zvláštní, když se tím takhle zamyslíš a Fernando Lenzo to komentoval dobře. To byla vlastně kvá čtyřka, ten sprintový závod.
0: No každopádně, ale Jirko, Ferrari a Charles Leclerc málem vyhráli na Silverstone, Nebyl daleko, byl Leclerc byl po závodě celku pochopitelně uh, mrzutý, říká, spoloviny poloviny nadšený, ale z poloviny hrozně zklamaný. Šéfovému říká, hele, nebuď byl to skvělý závod, ale přeci jen dvě kola od vítězství, prvního vítězství Ferrari od roku 2019, to přece jenom musí bolet.
1: Je to věc, kterou tak nějak očekáváme od začátku roku, že Ferrari jde nahoru, postupně se zlepšuje, ale opět, opět jako tomu bylo už v jiných závodech, tak tady to asi opět zapůsobilo, že zkrátka... V určitý moment Ferrari přestane fungovat a jak v prvním stintu skutečně Leclerc odjížděl Hamiltonovi pohodlně a ještě tam měl něco navíc, tak pak asi s ohledem na podmínky na trati začaly trošku vadnout a jak říkal Carlos Sainz i no to je něco, co se nevyřeší, je to asi problém nějaký softwarový, teď si nejsem, nejsem si úplně jistý a zkrátka to je něco, s čím se musíme asi tak nějak vypořádávat celý rok.
0: Pravdou je, že na žluté sadě pneumatik si pochvalovali manažeři Ferrari a hlavně jezdci samozřejmě jízdu, protože byli nejrychlejší v celém startovním poli, ale při přezutí na bílou sadu, nejtvrdší C1 směs, tak už to nebylo tak dobré. Mimochodem takový paradox, že C1 je právě nová směs, kterou Pirelli uprostřed sezóny nasadilo, protože má silnější konstrukci a paradoxně to pomohlo Luise Hamiltonovi, který, když s ní dokázal více vymáčknout při tom závěrečném sprintu. Oni právě přistoupili takticky k závodu, takže se nesnažili, když se Leclerc po restartu závodu dostal na první místo, respektive před koncem, před přerušením a pak při restartu závodu už byl Leclerc první a Hamilton s Mercedesem rychle zjistili, že na dráze je docela problém přidýždět, takže zvolili taktiku. Přistoupíme k tomu poklidně, Budeme v závěsu čekat a pokusíme se natáhnout náš stop na co nejzasší dobu, abychom pak dokázali v závěru něco vymyslet. A to se přesně povedlo, když se něco mění s pneumatikami v průběhu sezonu, sezony. V minulosti to bylo vždycky tak, že to někomu pomohlo. No a tady Chce, nechce, jak se říká, tak to prostě pomohlo Hamiltonovi, protože on sám nevěřil tomu, že bude mít pneumatiky v závěru závodu v takovém stavu, aby dokázal ještě na leklerka zaútočit.
1: Mně se obecně historicky zdá, že Ferrari je pomalejší v té druhé části závodu, že v té první předpět stopy to vždycky jede obecně kdekoliv, a za poslední tři sezóny tenhle ten trend můžeme sledovat pravidelně, že i když si Ferrari dokázalo vytvořit náskok třeba v Itálii 2019, tak pak po stopech se postupně tak nějak dotahovali Mercedesy a Leclerc musel bránit daleko více. To samé bylo tady a v Monaku, kde zase získal stupně vítězů Carlos Sainz, tak tam to trochu je nepoměr, protože samozřejmě Monako je hodně atypickou tratí, a samozřejmě, kdyby byla trochu jiná trať než je Silverstone, kde se poměrně dobře dá předjíždět za pomoci DRS na Hangar Street, tak to mohlo být všechno trochu jinak. A kdyby jsme měli nějakou městskou trať typu Baku dost možná, nebo právě to monako, tak tam by to asi Ferrari zapadlo.
0: No, bylo to blízko, nedopadlo to, takže sympatie směrem k fanouškům Ferrari a Charles Leclerca, protože oni k vítězství v neděli skutečně Neměli daleko, ale je tady zase šance, že by to v některém ze zbývajících závodů mohlo vít. Takže ve výsledku zasloužená gratulace ke stupňům vítězů alespoň. No ale Jirko, já si myslím, že naši posluchači čekají asi na trošku jiný příběh. Normálně jich probereme víc, ale tady se asi budeme věnovat jenom jednomu. A to je kolize mezi Maxem Verstappenem a Lucem Hamiltonem v prvním kole Velké ceny Velké Británie. Já se nestačím divit, i když vždycky s tím počítám, protože za ta leta už člověk tuší, jaké příběhy dokážou vygenerovat patřičné emoce, ale myslím si, že ještě teď se to v internetových diskuzích a v diskuzích na sociálních sítích mele a pere hádkami a dohady o tom, kdo je vlastně na vině, jestli Luis Hamilton a nebo Max Verstappen. Uh, byla to navíc ještě diskuz, uh, kolize mezi samozřejmě kandidáty, bojovníky o titul mistra světa a když se na to podíváme, tak vlastně v průběhu celého víkendu to bylo hodně vyhrocené. Začátek sprintu a pak pro nás tedy... Uh, nezaujatého fanouška Formule na fascinující souboje mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Frestapenem, ale samozřejmě si nepřejeme, aby to dopadlo, tak jak to dopadlo, to znamená obrovská rána do bariéry pneumatik a rozbitá auto naštěstí teda můžeme říci, že je Max Verstappen v pořádku i když byl převezen do nemocnice na preventivní vyšetření, ale jak řekl šéf Red Bullu Christian Horner k havárii došlo vlastně v jedné z nejrychlejších zatáček celého kalendáře mistrovství světa, takže docela děsivý pohled. To rozhodně
1: a mně se zdálo, že dokonce si Max vyrazil dech jak na chvíli, jak to byla velká rána a pokud bude to možnost, tak si určitě pustit to týmové rádio po tom incidentu, protože to je až děsivé, co tam Max absolvoval a možná to trošku teďko přeskočím, o to víc mi přijde nechutné a komentoval to sám právě Max, jak se radoval už ze mnohem ten zvítězství po závodě. Nicméně pojďme tedy ještě zpátky na začátek a probrat samotný ten incident. Jakoby, jasně, někdo říká, že za to mohl Max, někdo, že za to mohl Luis, ale nakonec soustupem času asi bych řekl, že to bylo takové sporné, že to bylo pro oba dva vlastně chyba, ty už si to Tomáši říkal mimo záznam, že zkrátka first Appen si neovědomuje to riziko, do kterého jde, protože zbytečně riskuje a zbytečně zahodil 25 bodů, mohl dojet klidně, 20, klidně mohl dojet 18 bodů za druhé místo. Nemusel až tak zbytečně riskovat a mohl si alespoň počkat třeba na Hangar Straight a mohl to vrátit Hamiltonovi. Tam bylo strašně moc ve hře a až nějak podle mě netypicky ostrý souboj v prvních kolech, stejně tak jako ve sprintu a Přestože to tedy bylo mezi kluky ostré vždycky po startu v letošní sezóně, tak to už bylo začárou a zkrátka to byl incident, který jednou musel přijít.
0: Pojďme to rozebrat trošku do hloubky. Je férové říct, že sportovní komisaři se nakonec rozhodli uh, udělit Luise Hamiltonovi časový trest 10 sekund, protože ji prohlásili za viníka téhle kolize a to z toho důvodu, že je to kolize, ve které, a to je znění pravidel, za kterou je Lewis Hamilton převážně uh, zodpovědný. Uh, tam v je to slovo predominantly. Uh, takže uh, převážnou část viny uh, přisoudili sportovní komisaři Lewisy Hamiltonovi. Toliko rozhodnutí sportovních komisařů. To je ale jedna věc. Druhá věc je to, že uh, jednak, jak říkáš, uh, Max Verstappen a Lewis Hamilton se dostali do kolize, která už vysela ve vzduchu. Řada už zkušených třeba bývalých pilotů Formule 1 na začátku sezony říkala, ale to není otázka, jestli tihle dva kolidují, ale kdy se to stane. Takže to nastalo tady. A jak už se naznačil, já bych e, nabídl, pokud je o to samozřejmě zájem, pohled z širší perspektivy. Ne tu kolizi jako takovou, byt se k ní samozřejmě dostaneme, protože a vy to možná nevíte, my vám nabídneme zkrátka náš verdikt e, a posouzení tahle kolize, pokud ve výsledku o něj budete mít zájem, tak vydržte až do konce. Ale širší perspektiva, protože Max Verstappen, a ta širší perspektiva je skutečně široká, protože Na straně jedné Max Verstappen vyrostl ve špičkového pilota, ale také v pilota, který prostě ví, že nesmí dávat prostor na trati. V dobrém slova smyslu. Je to pilot, který si musí vybudovat respekt a je to něco, co mu do hlavy už od malička vlastně tlačí jeho táta Jos Verstappen. Sám bývalý pilot Formule 1, ale o soukromí Josef Verstappen abychom si mohli také povídat. Takže Max, doufejme... se nebude jeho život vyznačovat těmi neduhy, kterými se vyznačoval život jeho otce Jose Ferstapena, ale přesto si myslím, že je to určitý element takové té bezohlednosti. Ale ještě jedno, já to nemyslím vůbec špatně, protože ten, kdo chce vyhrávat velké ceny Formule 1 a kdo se chce stát mistrem světa, tak do jisté míry musí být bezohledný. Zkrátka, ty, když se s tebou dostanu do nějakého souboje na dráze, tak musíš soupeři vědět, že já ti prostě neuhnu. Tak, ale pojinta. Lewis Hamilton je vele zkušeným pilotem, sedmnásobným ministrem světa a má pochopitelně úplně stejný přístup k závodění. Neuhýbám, no a když se ti na jedno takové malé místo dostanou dva, kteří neuhnou, tak to zcela zákonitě musí něco takového způsobit. Takže můžeme tu kolizi posoudit rize anatomicky, ale také ji můžeme posoudit právě z toho, širšího úhlu, pohledu. No a teď si vem, že když se vrátí jako třeba k Imole. Pokud bychom přijali retoriku tu, že Lewis Hamilton drcl do Maxe Verstapena, tak ale Max Verstapen na startu velké ceny Emilia Romagna v úvodu sezóny drcl do Lewis Hamiltona tak, že on vyskákal po obrubníku mimo závodní dráhu. Takže řekl bych, je to jakýsi standard, který Max Verstappen a Barcelona to samé po startu. Takže to je jakýsi standard, který představuje Max Verstappen Louise Hamiltonovi. Lewis Hamilton, který vždycky dokáže rychle zareagovat, v Barceloně uhnout, také v Portymau se takhle potkali a najednou Velká cena Velké Británie, že jo, kvalifikaci vyhraje Louis Hamilton, jenomže ve sprintu přijde o první místo, takže startuje druhý. No a ta tvá motivace? závodníka na domácí půdě před 150 tisíci fanoušků, no, tak co budeš dělat? Necháš se pokořit od Maxe Verstappena? Tak bylo, Jirko, zřejmé, že ani Louis Hamilton nebude uhýbat. Jak ty to vidíš?
1: Určitě z části souhlasím, ale na druhou stranu, vždycky, když Max šel do těchto soubojů, tak to bylo v pomalých zatáčkách, protože ví, že to riziko je daleko menší, jak poškození jednotlivých monopostů, tak zranění svého soupeře, zranění sebe samotného. A to je zkrátka něco, co tady v zatáčce Kops neproběhlo, jak už si říkal, nejrychlejší zatáčka, jedna z nejrychlejších zatáček obecně ve Formule 1 v letošní sezóně. A je to o tom tedy... Dalo se asi očekávat, že Max nebude uhýbat, ale proč si to Hamilton podobně jako právě, jak na jednu stranu, proč to neudělal Max, tak proč to neudělal Luis? proč si nepočkal na hangar straight, protože tam měl skvělou příležitost, bylo vidět, že má Hamilton daleko lepší výjezdy ze zatáček v prvním kole a že poměrně hravě dokáže všude sekundovat Verstappenovi, tak nevím, proč se muselo rozhodovat tady hned ze začátku. A ještě, když se vrátím do historie, tak má oblíbené srovnání se prost. Tak když si to vezmeme, tak přesně takový incident, jako se stal letos na během závodu Emilia Romagna, tak se stal v Suzuce de, roku 1989. Předposlední zatáčce, tehdy kolidoval v pomalé zatáčce takhle prost a sena. Vyřadil prost tam sebe ze závodu, sena pokračoval a díky tomu prost získal titul. O rok později to bylo v opačném gardu a právě opět na Suzuce, v první přesně rychlé zatáčce na bázi Kops, takhle se střelil naplno, v plné rychlosti se naprosta. Úplně bezdůvodně riskoval tím život obou a de facto jenom zázrakem se nic většího nestalo. Tak to něco podobného bylo tady. Úplně zbytečně, jak kdyby měl Hamilton černo přetočima a prostě zkrátka přesně, byl přemotivovaný, diváci řvali neskutečně, což je samozřejmě dobře, že fandí a podporují svého miláčka, ale Přišlo mi, že Hamilton celý víkend strašně namotivovaný a obecně tak nějak, že Hamilton teď strašně nevyrovnaný, protože buď se raduje extrémně moc, což jsme mohli vidět v stíle závodu, anebo je extrémně zklamaný z té druhé pozice. A ta motivace a asi přemotivovanost v tomto případě sehrála také svoji roli.
0: Je to zajímavé a hlavně jenom, abychom ještě třeba objasnili, ono i řada takzvaných odborníků nebo komentátorů, ale i Třeba bývalých pilotů nebo pořád současných profesionálních závodníků. Zkrátka, řekl bych, tahle profesní obec, tahle profesní akademická půda neschodne se. <laughs> a není nic horšího, když se odborníci neschodnou. Konec konců, myslím si, že pandemická krize se nese přesně v tom duchu, že odborníci se neschodnou. A tady je to podobné. To znamená, máme i my různé názory, konec konců. A věřím, že to ve výsledku okořenilo televizní přenos na Sport 2 Velké ceny Velké Británie s kolegou Pavlem Fabrim. Jsme se také neschodli. Měli jsme je, už během samotného přenosu je, odlišné názory, i když ještě jednou se dovolím připomenout to, co jsem říkal včera, že posoudit takový incident bezprostředně ještě během přenosu je jedna věc. Pak já si vždycky třeba nechávám několik hodin, den odstup, pak se v klidu podívám na všechny dostupné materiály a, a nezřídka se stalo, že jsem svůj pohled na věc poupravil. Takže jenom zdůrazním, že ani uh, odborníci se neschodnou ve <laughs> vztahu k téhle nehodě včerejší Louise Hamiltona a Maxe Ferestapena. Ty jsi, Jirko, ale zmiňoval ještě uh, rivalitu uh, Seny a Prostá. Tam já vidím jeden zásadní rozdíl. Oni to udělali schválně, když to tady si nemyslím a jsem o tom hluboce přesvědčen. Byť taková obvinění existují u některých fanoušků, že Louise Hamiltona se střelil, Maxe na schválně, nebo že Max Verstappen si schválně jako by do. Luise Hamiltona zatočil, s tímto asi dovolím zásadně nesouhlasit, protože ta doba už je, už je jiná a rozhodně ani jeden neudělal uh, nic schválně tak, aby zkrátka do, do svého soupeře narazil. Ale Jirko, ještě jedna strašně zajímavá si myslím věc, kterou jsme také vypátrali v souvislosti s tvým dotazem, proč to třeba nenechal Luise Hamilton na pozdější dobu. Mercedes totiž během víkendu, využitím GPS-kových dat vypozoroval, že na výjezdu z osmého zatáčky právě před tou inkriminovanou COPS, woodcoat, staré, ve starém prostoru startu a cíle, tak vypozorovali, že uh, při průjezdu tou zatáčkou číslo 8 vypíná, uh, vypíná rekuperační systém, respektive nedává, rekuperační systém elektrickou energii na motor. To není proto, že by nefungoval ten systém, ale protože zkrátka někde je potřeba odlehčit i kvůli pneumatikám zatížení celého auta. A Red Bull, potažmo Honda, namapovali pohonovou jednotku, takže v té zatáčce osmé, která předchází zatáčce, ve které došlo k incidentu, tak systém malinko vypíná a když si vezmeš, tak ještě uh, o den dříve ve sprintu se, když Lewis Hamilton přišel o opozici, tak se v zatáčce Kops v té inkriminované pokusil zautočit na Fred pozici po vněžku. Prakticky stejná situace, jenomže tam pochopil uh, Hamilton, že to nedá po vněžku, takže takže zvolnil a udělal něco, co neudělal Max Fred Stappen o den později. No a všimni si, že o den později uh, uh, Lewis Hamilton naznačil útok na levou stranu, úplně na stejném místě, a pak, protože pochopil a měl tu zkušenost z předcházejícího dne, tak zautočil potom napravo. No, řada lidí, včetně asi Kristiana Hornera, kterou jsme slyšeli v samotném televizním přenosu při diskuzi s ředitelem závodu Michael Messin, říká, tady se rozhodně nedá předjíždět, tady to nepřichází v úvahu, což si nemyslím, že je argument pro to, aby byl, bylo potrestá na těchto Hlavní důležitá věc. Někteří říkají, že Lewis Hamilton zautočil na vnitřek zatáčky číslo 9, zatáčky COPS a vlastně, že jako nezvládl svou formuli. A to je jedna z věcí, kterou já jsem dělal ještě hluboko do noci a ještě dneska jsem to analyzoval a ještě jsem se koukal na další věci. Jednu věc, kterou musím říct si, že nesouhlasím, že by Louis Hamilton neměl situaci pod kontrolou. Někteří argumentují incidentem z předcházejícího dne, mezi Georgem Russellem a Charlem Leclercem, když George Russell dostal penalizaci za to, že udělal drobnou chybu, narazil do, do Sainze a dostal trest, jenomže George Russell neměl svůj Williams vůbec pod kontrolou. Tady, ať se na to podívám, z jakého úhlu pohledu, tak Louis Hamilton jede do té zatáčky, jede, jede stopu. samozřejmě to pravá zatáčka, zatáčka na pravou ruku, a v žádném momentu nenastává situace, že by musel korigovat třeba přetáčející smyk, že by ta jeho rychlost byla natolik velká, že by začaly smíkat pneumatiky. Takže tady, Jirko, nevím, jak to vidíš ty. Teď, když posuzuji manévr ze strany Luce Hnotnak vers, a ten se ještě dostaneme, tak zkrátka nevidím, že, navíc, že by se ještě vzdaloval třeba od pravého okraje dráhy. To znamená, nenarůstá tam rozestup mezi jeho pravými koly a bílou čárou napravo. Jinými slovy, nemá polovní točení větší než je samotná zatáčka. A z tohoto pohledu já si nemůžu pomoct, Týrko, to je můj pohled na věc, ale prostě Luis Hamilton tady se ničemu a neprovinil a neprohřešil nějak. No,
1: jakoby monopost určitě měl pod kontrolou, to je potřeba říct, to bylo vidět, že skutečně tam nejde do větších rizik v tomhletom ohledu. Já to potřebuji ještě vidět zpomaleně, ale je tam takový onbo záběr z vrtulníku, kde jsou vlastně na té rovince před kops bok po boku, pak ten minimálně lehce zvolní a v ten moment se dostává k zadní nápravě Verstappena svým čumákem. No a v ten moment je vlastně za Verstappenem a Verstappen zatáčí. A jak zatáčí, tak samozřejmě zvolní, ale heno ten nezvolnil. A v ten moment už se dostává do poloviny vozu a sestřeluje Maxe. A to je podle mě ten klíčový moment, že už Hamilton jednou zvolnil a pak najednou vlastně nepolevil a už byla zatáčka. OK, asi by zvládl svůj manévr, ale stejně si myslím, že by vycestoval mimo trati nebo by musel nějak zásadně zpomalit, protože jasně, říkáš v kops, říkají všichni, že se nesmí předjíždět nebo nemůže. Samozřejmě předjíždět se může kdekoliv na trati, ale v tomto momentě si myslím, že Hamilton by minimálně ztratil nějakou rychlost při nájezdu do Megots a Beckets. Prostě tohleto není ideální stopa pro tuto zatáčku, takže by buď věl mimo trať vyhnal by sebou a anebo by zvolnil a Verstappen by byl s ním bok po boku do Megots a Beckets. Což znamená, že z mého pohledu tohleto riskantní manévr a Hamilton si musel vědomovat, co je ve hře. Doufal, že prostě to tam max nezatočí, ale... Bylo očividné, že prostě je to max, že on je vepředu a nekouká se nikdy do tak, ať je to jakkoliv. A ještě trošičku se vrátím k tomu, co si říkal předtím. Podle mě, že Hamilton si říkal, já se na to můžu taky vykašlat, ukážu mu, že já se ho prostě nebojím. A klidně to mohu dělat schválně s nějakou třeba desetiprocentní pravděpodobností, že to prostě chtěl udělat, aby si zjednal respekt od Firstapena a aby ukázal, že prostě se nenechá takhle vodit, že zkrátka takhle to nepůjde a že on má sedm titulů z nějakého důvodu. Takže zkrátka jsem mu postavil, běž za cenu kontaktu, adresného kontaktu, ale věřím, že teď už si bude i Firstapene dávat větší pozor na Hamilton.
0: To, že k tomu Louis Hamilton přistoupil s určitou dávkou rizika, o tom není sporu, ale co samé provedl Max Verstappen na druhé straně. Takže když se dostaneme k němu, tak Max Verstappen to zkusil po vnějšku, měl tam rychlost, byl, byl vepředu a, a rozhodl se, řekl bych, držet závodní stopu takovou, aby na vnějšku oné zatáčky nevíl na obrubník a tím pádem neriskoval, že by vyjel mimo trať. Vlastně úplně stejně jako o několik kol později. Charles Leclerc, o kterém mimochodem Louis Hamilton trošku provokativně, si myslím, také trošku řekl, že úctivý Charles Leclerc ukázal, jak se to v té zatáčce má dělat. No, zase, opět jsem prostudoval řadu, řadu záběrů, které máme třeba i k dispozici od FOM, je normálně, to je jakási videobanka, kterou používáme třeba pro naše studia, formulina, že těch záběrů tam je k dispozici podstatně více a. Stejně tak jako Lewis Hamilton se zavázal k tomu, řekl bych, riskantnímu manévru, ale připomenu, z mé strany byl to manévr, který on prostě zvládl. To nebylo, že by já to tam pošlu a vidím, co se bude dít. To není tak, že by musel krotit přetáčivý smyk, že by probrzdil, že by se auto začalo smíkat. Takže byl to zkrátka manévr, který byl rizikový s ohledem na situaci, ale ne na styl jízdy. Kdyby tam Max Frestape nebyl, Někteří tvrdí, že by zatáčku nezvládl, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že by ji v pohodě zvládl. A Max Verstappen vlastně se zavázal, funičně se tomu říká committed, komitoval, zavázal se k podobně riskantnímu manévru, že já si teď podržím stopu, jak říkáš, v v tom si myslím, že je jako jádro celého, ne sporu, ale celého případu, že oba dva se rozhodli pro manévr, který s sebou nesl určité riziko a hlavně byly rozhodnutí o tom, že to nebudu já, kdo v případě, že to bude vypadat trošku jako blbě, tak to nebudu já, kdo uhne. No a Max Verstappen, jasně, že si Max Verstappen může říkat, hele, mám auto mírně vepředu, budu si držet závodní stopu, ale v těle těch případech já vždycky říkám, no dobře, tak možná nějaké teoretické právo je na své straně, ale co s tím budeš dělat, když, budeš, když se budeš chovat tak, že jako kdyby napravo žádné auto nebylo. Tedy napravo auto, že když budu točit, tak riskují e, kontakt takhle rychle. Zatáčce, která na vnějšku má velmi krátkou únikovou zónu a hned zápětí bariéru e, s pneumatik. Takže podobně tady to riziko e, Max Verstappen zvolil, stál si za ním, co ale když bych to posoudil, řekl bych trošku filozoficky, tak Max Verstappen byl v pozici, kdy v případě, že to nevíde, tak, tak by pro ní byly větší následky, než pro Luisa Hamiltona. A tady si myslím, že zkrátka to riziko z pohledu Maxa Verstappena bylo příliš vysoké, notabene, když šel závodní stopu takovou, jako kdyby už prostě nepočítal s tím, že by napravo Louis Hamilton byl. Závodnicky se to strašně těžko posuzuje, protože my tady na můžeme otáčet stránkami pravidel a řešit jejich výklad. Ve výsledku je to ale o tom, jak přistoupím k souboji tak, abych se nevyboural, nebo abych případně nebyl vybourán, Jirko.
1: No, je to tak. Já pátrám v paměti, kdy jsem viděl nějaký úspěšný manévr v Kops od Luise Hamiltona. To jsou takové ty zkušenosti, kterých má už dneska, jak Max, tak Lewis, strašně moc. A skutečně tohle to bylo trošku bláho, já jsem myslel, že může předjíždět tady, ale na druhou stranu pochopitelně těžil Hamilton z toho, co ty si říkal, že lehce vypínal Red Bull Airs a lehce šetřil baterky, jak se říká <laughs> slangově, takže z toho důvodu dost možná to bylo právě to rozhodující, proč to vyzkoušel Hamilton tady v obou dvou závodech ale to riziko vážně zbytečně vysoké a trošičku, jak bych řekl, že měl dosávat first perfektní sezónu, sezonu, že se vyhýbal chybám, tak tohle to bylo zpátky takový ten jeho návrat do toho, co dělal ze začátku Red Bullu a pro mě osobně bude hodně zajímavé to sledovat s ohledem, jak to bude dál a myslím si, že tím letím nám teprve začíná ta pravá válka.
0: A ve výsledku si možná narazil na to podstatné. Já totiž jsem přesvědčen, že jezdecky žádný pilot neudělal, nebo žádný z pilotů neudělal žádnou chybu. Louis Hamilton jezdecky měl auto pod kontrolou, Max Verstappen jezdecky měl auto pod kontrolou. Oni se ale zkrátka oba rozhodli jít do souboje, který bohužel pro nás diváky nedopadl. A lidé mají velkou tendenci, já tomu naprosto rozumím, lidé mají velkou tendenci řešit Kdo se tedy provinil vůči pravidlům, když vznikla nějaká kolize a nějaká nehoda? A já nechci, a tady už se možná dostáváme k tomu našemu verdiktu, a já jsem si plně vědom toho, že ne všichni samozřejmě s ním budou souhlasit. A já jsem přesvědčen o tom, že ne všechny kolize, které nastanou, tak musí mít nějakého konkrétního vyníka, respektive, že výnikem může být buď jeden, anebo druhý. A že nemůže být kombinace obého. Ano, respektive, pro co se rozhodli sportovní komisaři, ale jak jsme popsali, řekl bych, anatomii celého toho příběhu, tak zkrátka dva borci, tvrdohlavci, když to takhle řeknu, ale v dobrém slova smyslu, protože to jsou oba dva uchazeči o titul v letošní sezóně, tak zkrátka šli do souboje, oba dva měli auta pod kontrolou, ale šli do souboje takového, že to máš jako jako dveře, kterými projde jenom jeden, a když my dva půjdeme vedle severu těch dveří a neuhneme ani jeden, tak, tak se srazíme. A jsi kreten nebo jsem kreten já? No, nejspíš asi oba, jo? A to je to, čemu já říkám závodní incident. Jinými slovy, pointa spočívá v tom, že se nakrásně do aleluja. Tady můžeme bavit, hele, je Luis Hamilton vinen z, ze 100%, nebo z 51%, nebo ze 49%, a, a naopak z 51% je vinen Max Verstappen. To si za a myslím, že nejde takto kvantifikovat, protože ještě budu nad tím nějakou dobu přemýšlet a. a jak jsme popsali anatomii, ano, tak e, Verstappen byl vepředu, e, Hamilton narazil levým předním kolem. on se střetla, já si nemyslím, to je to důležité. On totiž nenarazil Lewis Hamilton do, do Maxe Verstappena, protože pokud bychom tvrdili toto, tak úplně stejně můžeme tvrdit, že Verstappen si najel na levé přední kolo Luce Hamiltona a, a budu mít pravdu. E, to znamená, nechci to takto pojmenovávat. Zkrátka došlo ke kontaktu obou, obou kol. A to je, řekl bych, technický popis toho, co se stalo. Ale tu příčinu této kolize a této nehody já spatřuji v tom, že zkrátka oba dva se rozhodli neustoupit a, a oba dva na to doplatili, a, ale nedal bych vinu nějakou velkou konkrétnímu, jak říkám, může být někdo vinen malinko více anebo malinko méně, ale právě proto, a to si myslím, co jsem zmínil na začátku, že když se ani odborná obec neschodne, No tak co jiného než závodní incident to může mít v takovém případě, Juro? <laughs> <Vá>. <laughs> to, to jsem to vypointoval, že jo?
1: <laughs> tak, samozřejmě. No jako ve finále si myslím, že bychom se o tom ani tak nebavili, kdyby Hamilton vyřadil i sebe, anebo nevyhrál závod. To je takový ten klíčový prvek v celé Grand Prix Velké Británie, že zkrátka Max má mínus 25 bodů a Hamilton má 25 bodů extra, ještě na úkor toho, když říkal Totovo před závodem, že roznesou Red Bull na kopitech a že jednoho vypadnu, jedno first vypadnutí může ovlivnit celý šampionát. Tak to jsou zkrátka jako ty řečičky, které když do sebe zapadají, tak zkrátka někomu to nechutí. a Někdo má takový názor a někdo takový, ale... Jak říkám: díky bohu, že to není poslední závod sezóny, protože to by asi Hamilton neodjel do Mužif a zdrav nebo Verstappen, ale takhle máme ještě zaděláno na spoustu dramat.
0: Určitě. Takže slíbili jsme vám verdikt Jirko, já tě dám prostor. Můj verdikt je následující že ačkoliv ještě se možná o tom budeme bavit, protože to je jedna z největších nehod, respektive, ano, nehoda to byla velká, ale to je jeden z největších příběhů letošní sezony. Já si myslím, že to bude sezona památná. Každopádně o tom budeme ještě diskutovat, přemýšlet a analyzovat, jestli je mírně vinen ten, nebo mírně vinen tamten, ale můj verdikt je takový, že zkrátka sportovní komisaři to měli nechat bez trestu. Není to z mé strany žádný alibismus, je to zkrátka něco, o čem jsem přesvědčen. Neměl být nikdo trestán. Jirko, tvůj verdikt.
1: <laughs> Podem proti sobě, ale alespoň tím vyvážíme to, co si myslí celá ta fanouškovská obec. Uh, no, za mě tedy, když to pominu, moc bojoval First co Hamilton, tak jako takové. OK, spíš větší vina Hamiltona, protože, jak říkám, kops prostě je místo, kde se pravidelně nepředjíždí a vzhledem k tomu, kde měl situovaný Hamilton svůj monopol, že nebyl mimo trať a měl ještě vpravo v jeden moment více než cel, šířku celého vozu, prostoru, tak si myslím, že za to mohl Hamilton v tom případě podle mě by měl být, penali- by, jelikož se střelilo soupeře, tak normální penalizace pěti vteřin nebo deseti. Záleží, jak velký byl ten incident, takže deset vteřin je oprávněno. A když bychom tedy přehlédli k tomu, že to byl lídr šampionátu, tak bych mu dal deset vteřin stop a go. je je deset dole.
0: <laughs> Tak, Jirko, díky za tvůj verdikt. A verdikt máme za sebou. Uh, jak říkám, ještě očekávám, že se kolem toho bude hodně mluvit, ale pojďme ještě k některým zajímavým příběhům ze zákulisí, které jsme pro vás vypátrali. Jedna z věcí, a to je vždycky také trošku kontroverzní, protože jedna věc je, co řekne ředitel závodu Michael Messi a druhá věc, jak pak rozhodují sportovní komisaři. A jedna důležitá věc, kterou řekl po závodě, je, že už leta letoucí platí pravidlo pro sportovní komisaře, že pro hřešky neposuzují mírou následku. To znamená, když dojde ke kontaktu dvou kol a jeden z pilotů je vinen, tak by sportovní komisaři měli posoudit tento prohřešek. A je jedno, že v prvním případě by třeba pilot poškozený pouze vybruslil mimo trať do štěrkové zóny, anebo v tom druhém absolvoval velkou bouračku po vzoru Maxe Ferstapena. což je vlastně poprvé, kdy já to slyším takhle exaktně, protože vždycky přemýšlí nad tím, dobře třeba v trestním právu se e, míra trestu posuzuje také podle následků, ale Michael Messi včera poprvé exaktně řekl, ne, sportovní komisaři nemají k řekl bych, velikosti a míře následků vůbec přihlížet, což je Věc zajímává v tom smyslu, že si trošku protiřečí, protože vem si Roman Grožán při velké ceně Belgie, bratru před devíti lety, kdy on neudělal nějakou velkou chybu, ale byla z toho velká bouračka a nakonec dostal Roman Grožán zákaz. Startu. Takže i když Jirkoj jsou sportovní komisaři povinováni nepřihlížet k následkům, tak to vypadá, že si asi nikdy nedokážou pomoct. <laughs> <laughs> Vystěl to perfektně, já nemám k tomu víc co dodat,
1: protože prostě... Je to, je to tak zkrátka, protože vidíme kolikrát, že někdo dostane 10 vteřin nebo pět vteřin za blbost a to samé pak za trestné body, protože když si to vezmeme, tak pokud se nepletu Hamilton dostal dva trestné body za tento incident, ale zároveň pak dostane dva trestné body Landon za to, že nespomalil při červených vlajkách, tak jako to je na jednu stranu se to schoduje, ale na druhou stranu pak přesně přichází zvláštní tresty jako tehdy úplně nelogicky prostě trest pro Romena Grožána FESPA 2012, ale také to bylo dáno tím, že jsme tehdy ještě neměli trestné body a muselo se to nějak vyřešit, aby se s tím způsobem Grožan uklidnil. Přesto pořád nějak všichni tušíme, že se to trestá odlišně záleží podle toho, co se stane.
0: No to také ve vztahu k tomu, že poradce Red Bullu Helmut Marko volá po zákazu startu pro Louise Hamiltona. Ale ty emoce jsou vystřelené až do oblak. A ještě jedna další zajímavá zákulisní zpráva během televizního přenosu diváci měli možnost slyšet rádové komunikace mezi šéfy obou týmů, Red Bullu a Mercedesu, směrem ke řediteli závodu Michaelu Messimu. Jenom připomenu, že Michael Messi, ředitel závodu, není ten, kdo rozhoduje, to jsou právě tři sportovní komisaři plus jeden jeden lokální, takže celkem čtyři. A Jirko, mě tedy naprosto šokovalo, jakým způsobem skoro uh, toto volše v Mercedesu až buzeroval Michaela Messiho, ředitele závodu, když mu řekl, hele, já jsem ti poslal e-mail, mimochodem my už víme, co v tom e-mailu bylo. Uh, byl to jakýsi náčetek, který říká, že když je uh, přední náprava auta na úrovni uh, první poloviny uh, soupeřova auta, tak to znamená, že to auto, které je takhle vepředu, tak má tak říkají zprávo na zatáčku. To je jakési, ne pravidlo, ale vysvětlení, interpretace pravidla, kterou se pokusil před mnoha lety nabídnout Charlie Whiting, aby dokázal nabídnout jistců manuál. Co to znamená, že je pilot vepředu, že má přední křídlo od centimetr před předním křídlem soupeře, tak je to tak, že když má pilot kola nápravu před předním křídlem tak je to považováno za to, že takový pilot už je vepředu, a tím pádem tak říkají smu. Jsme... Patří zatáčka. Takže tohle to je to, co chtěl Toto Wolf probrat s Michaelem Mesim. Ale Michael Messi řekl: Hele, toto já během závodu maily nečtu schválně, protože se soustředím na řízení závodu. No a Toto Wolf ho pěkně vypeskoval, tedy nepěkně vypeskoval. No to bys ale měl se na to podívat, protože je to hrozně důležité. A já jdu, a já jdu za tebou. Takže tohle je, Jirko, věc, která mě překvapila až s jakou asertivitou a lehkou, skoro si myslím, bezohledností tam Toto Wolf. Peskoval ředitele závodu?
1: Komedie. S jídlem roste chuť, protože Mercedes více ve hře stejně tak to ale udělal i Red Bull, ten také si stěžoval na to, jak to bylo nebezpečné a věci okolo, takže tam musíme určitě říct, že obě, obě dvě strany tábora byly trošku overreacted, prostě přecitlivělý přehnaní a trošičku uh, nechápu, proč? Nebo chápu, ale nechápu, že tohle to už bylo trochu moc, protože, jak říkal přesně Michael Massy, no tak e, vůbec to nemá vliv na finální rozhodnutí komisa, že? Oni se na to kouknou, řeknou hm, hezky, jenže tohle nám přinese redbu za pět minut, taky zase z jejich pohledu, takže my se rozhodneme sami. A skutečně Wolfovi opět tečou nervy a je to trošičku vtipné sledovat z
0: mého pohledu. Ale nejenom, tedy mě to vtipne, až tak úplně nepřijde, ale taky mě to baví, abych, abych řekl pravdu, protože, jak říkáš, Toto Wolf je, je hodně podrážněn. Christian Horner si během víkendu, a oni do sebe teda dou kluci jako hodně. Jo? A Christian Horner hodně si lípnul do Toto Wolfa někde v průběhu pátku, kdy říká, no víte co, Jemu mu tečou nervy, protože on na tuhle situaci není zvyklý. Ano, oni mají řadu titulů mistra světa, ale... Toto vol v tomu už přišel jako gotové věci k takhle dobrému týmu, kterému položili základ Michal, Schumacher a, a Rozboron a on to vlastně jenom udržuje. Postavili dobré auto, se kterým e, jezdili tak, že neměli žádného soupeře, takže toto vol vlastně ani nezná, co to znamená bojovat o vítězství v velkých cenách o, o tituly. Je to poprvé, kdy čelí takhle silné konkurenci a nedává to. <laughs> Oproti tomu zase Kristian Horner říká, že je neakceptovatelné, aby takhle šéfové týmu jako totovo lobovali u sportovních komisařů. Na to zase reagoval toto: lov. No jo, já jsem tam přišel jenom proto, abych vyvážil uh, argumentační uh, sílu Kristiana uh, Hornera, který jako první vlastně loboval u sportovních komisařů a u ředitele závodu hlavně a začal si stěžovat na všechny špatnosti celého světa takhle ironicky a rýpavým způsobem Toto Wolf uh, je do Christiana Hornera a ten, protože uh, mají trošku navrh, protože mají přece jenom lehce silnější auto a, a, jsou, a je to Red Bull jsou klidnější, oni tohle prostě dokáží si myslím jako pěkně uh, kočirovat tyhle emoce, tak uh, Toto Wolf, uh, pardon, Christian Horner zase uh, takhle dálku uh, Toto Wolfa plácá po uších a, a na dálku takhle štouchá do žeber. Takže máme vlastně dva souboje. Jeden na dráze mezi Lucem a Sebastianem Fetlem, ale ten mezi Christianem Hornerem. A to ten Wolfem, Jirko, mně přijde neméně zajímavý a neméně poutavý.
1: No, já si k tomu nemám už nic, co moc víc doplnit, protože to zkrátka jenom takové to plácání do vody. A de facto nikdo nemá nějaký výrazný argument nebo něco v ruce, čím by tak nějak přesvědčil, jak diváky, tak komisaře, tak kohokoliv zkrátka, já nevím, tohle je taková ta tahanice, jako měl v minulosti Horners a ohledně motoru Renault a tak dále. Patří to k motorsportu, viděli jsme to v minulosti několikrát, je to prostě taková ta běžná součást a Wolf si takhle alespoň musí ulevit, když je pod tlakem. no.
0: Tak Jirko, prosím tě, je přirozené, že jsme se věnovali tomuto jednomu velkému tématu, ale já si myslím, že takhle to bude v průběhu celé sezony, tak mě prosím tě, řekni. Než řeknu já, nabídnu jakousi svoji myšlenku z e, celého víkendu, tak e, co tebe zaujala, jaká by byla tvá myšlenka víkendu pro naše posluchače e, podcastu Kolo na kolo?
1: myšlenka víkendu, že zkrátka Mercedes i Red Bull jsou připraveni udělat všechno pro to, aby ten jejich áčkový jezdec vyhrál. Protože bota spustil Hamiltona, ani nemrkl, což mě překvapilo. To bylo prostě uhní a čau a hotovo. A zase naopak, Sergio Perez jel do boxu za cílem toho, aby připravil Hamiltona o ten, ten bod za nejrychlejší kolo a tím sám sobě sabotoval závod a dva body do poháru konstruktéru. Takže to jsou skutečně zajímavé dvě věci a jestli to bude Red Bull takhle dělat, tak ty konstruktéry určitě nevyhraje. V tomhletom ohledu to má zatím teď Mercedes zase lépe rozjet to. A jak jsem říkal, zkrátka, teď začíná ta pravá válka ta pravá bitva. Tohle to byla teprve zahřívačka.
0: No, jasně. Jak říkáš, Mercedes na Silverstone stáhl masivních 40 bodů na Red Bull a už je to pouze 4 body rozdílu mezi nimi, mezi Hamiltonem a Verstappenem pouhých 8 bodů rozdílu Verstappen pořád tedy vede, takže to bude zajímavé. No, má myšlenka je následující. Situace pro Luce Hamiltona musela být podle mého názoru na Silverstone těžká, protože on famózním způsobem, když se na to podíváte z jeho úhlu pohledu, vlastně subjektivně, tak to byl pro Mercedes a Luise Hamilton na famózní způsob, kterým získali vítězství. Předjetím v podstatě dvě kola před koncem, když měli v garáži návštěvu v podobě hollywoodské superstar, uh, Tomá Cruise, vyprodané tribuny, uh, samé britské vlajky, velké nadšení. Takže uh, samozřejmě Lewis Hamilton takhle, prodan, takhle získané vítězství musel divákům nějak emotivně prodat. Přesto všechno, a to si myslím, že je dané určitou absencí Hamiltonově empatie, tak si myslím, že měl najít nějaká slova typu, i když je přesvědčen Luz Hamilton o tom, že není na vině za kolizi. Přesto všechno, ale bez ohledu na to, kdo je za tu kolizi vinen, já jsem přesvědčen o svém, tak měl prostě vyslat pár slov na adresu Maxe Verstappena, ale mrzí mě, jak to dopadlo, a hlavně, jestli budeš v pořádku a žádné takové slovo ze strany Luisa Hamiltona nezaznělo, což mu pak samozřejmě Max Verstappen dal, pořádně sežra. Ještě večer v neděli Jos Verstappen a Max Verstappen právě zveřejnili fotku přímo z nemocnice a takhle ostře, uh, řekl bych, obvinili uh, Luisa Hamiltona z neúcty a absence respektu a vlastně navazují tím, Jirko, na to, co říkal ty, oni budou závodit nejenom na dráze, ale budou a to je právě ten Ferstapenovic styl, který já jsem zmínil na začátku, oni přitvrdí, přeřadí na vyšší rychlostní stupeň a budou je peskovat psychologicky, ale jakože fenomenálně. A budou chtít Hamiltona rozhodit, protože Hamilton samozřejmě, i když vyhrával velkou cenu, tak se mu večer podle mého názoru neusínalo úplně pohodlně. A to je přesně ta, řekl bych, emoční nestabilita, kterou bude chtít Ferstapen využít a budou jí s Red Bullem jenom prohlubovat, Jirko. takže, jak říkáš, to je také další aspekt bojů, na které se můžeme ve zbytku sezonu těšit.